0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, Viernes Terapéutico. Acá estamos ya junto a Mario, a Baraka, a Moisés, para meternos a un fin de semana cargado de muy buenos partidos. Hablaremos, entre otras cosas, del Barça recibiendo al Betis y de lo que ha dicho hoy Ronald Kuman. Mucha de la conferencia de prensa ha girado en torno a la figura de Lionel Messi, al holandés lo han cuestionado por lo que se le vio al argentino el otro día ante el Dinamo Kiev, caminando a muchos ratos en cancha. Y así hablaba Kuman al respecto.
1: A cualquier jugador puede sacar una imagen cuando está anda, anda, andando. Y yo creo que tampoco ni he visto ni me interesa, porque tengo mis pensamientos sobre su actitud ni es muy bueno. Entonces, no. si vosotros queréis montar una un polémica o problemas, vuestro parte, pero yo no estoy de acuerdo en esto. Bueno, he dicho varias veces. Yo creo que todavía Messi y, puh, tiene mucho, muchísimas calidades que, que está demostrando, es importante nuestro juego ofensivo... Y claro, ya lo sé que también ha marcado de penalti y estamos acostumbrados eh, que siempre ha marcado la diferencia durante un montón de años aquí y yo creo que todavía es un jugador muy decisivo.
0: En defensa de su jugador, básicamente así se ha mostrado hoy Ronald Koeman en la previa de ese partido que lo mide mañana ante el Betis de Pellegrini que por cierto ha confirmado la baja de Fekir que no podrá estar en el partido. Estas son las últimas cinco temporadas de Lionel Messi tras los primeros nueve partidos, evidentemente números estos muy lejos, lejos al menos, sí bastante lejos de lo que suele presentar el argentino. A ver, y reiterando el saludo para todos, ¿hay o no en Barcelona en este momento tema con Messi, Moisés? Buenas noches
2: a todos. Eh, bueno, a, a, hay tema, hay tema, lógicamente, pero eh, posiblemente menos del que se comenta afuera. Eh, eh, con, con Messi se espera siempre eh, que esté a tope, que esté un nivel eh, estelar, que lo acabe resolviendo todo. Y, y bueno, todos sabemos el verano que, que pasó Lionel Messi, lo que decidió él de tratar de romper de manera unilateral el contrato con el Barça para irse y no disputar este último año de contrato que tenía con el club. Eh, ya no estaba Artomeu. Eh, Messi, ha, han habido momentos que da la sensación de que físicamente estaba aquí, pero mentalmente andaba fuera. Kuman. Eh, eh, lo ha dicho hoy, nosotros lo hemos comentado eh, en diversos programas de la compañía, yo creo que aquí también en Fuera de Juego de que la actitud que está teniendo siempre había sido muy buena y el gran problema de Messi es que cuando chuta, cuando remata no marca, de 46 remates a portería solo 4 goles y 4 desde los 11 metros, ese es el gran problema de Messi que corre y no corre como siempre, es decir él sabe medirse, sabe
0: calcular cuándo tiene que presionar y cuándo no el problema también es sacarlo todo fuera de contexto. ¿Es un Messi distinto este, Mario, al que habías visto en temporadas anteriores?
3: Totalmente, totalmente, porque ya a principio de temporada, con el famoso fax ese, bueno, o como se llama, eh, yo creo que ahí empezó el gran, el gran problema de Messi para con el Barcelona y con el mismo. ¿Por qué? Porque uno no puede tener la cabeza en dos sitios eh, diferentes. O la tenés en Barcelona o la tenés en otro equipo. Yo creo que la ilusión de él era irse ya a otro equipo. No te digo que esté jugando mal, pero no es el Messi que conocemos. Lo veo más apático, lo veo con mucha desesperación a la hora de pegarle la pelota al arco, de hacer los goles. Está un poco más egoísta de lo normal, ¿no? cosa que nunca lo ha sido. O si era egoísta, por lo menos la jugada la terminaba, si no en gol, con un buen remate al arco. Lo que pasa es que hoy Messi tiene la cabeza para mí en otro lado, no, se, no está contento en Barcelona porque él ya no, se quería ju- no quería jugar con el Barcelona y ahora de alguna manera quiere hacer o hacerse ver de, 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 de diferente para ver si vuelve a ganarse el, la, el cariño del público después de, de, de ese problema que tuvo pues, con el expresidente. Dice Mario Barak, Messi no está jugando
0: mal. ¿Está jugando bien? Porque a veces Messi era capaz de que aunque el equipo no jugara bien, él seguir jugando bien. ¿Hoy Messi juega bien?
4: Para los estándares, eh, Ricardo, de un futbolista promedio, muy bien. Muy, muy bien. El caso es que a Messi se le mide respecto a la excelencia que el propio Messi ha marcado. Si, Si en el cuerpo de cualquier otro futbolista metemos el fútbol que ha tenido Messi esta temporada, podríamos decir qué gran temporada está teniendo fulano Pérez, ¿no? Pero pero no es el caso. Messi está dentro del cuerpo de Messi y viste la 10 del Barcelona y para ese estándar, la última vez que jugó bien fue el primer tiempo del Clásico contra el Real Madrid. A partir de ahí, tampoco es que ha pasado tanto tiempo, pero bueno, ya sabemos cómo es la dinámica del fútbol, ¿no? Se han jugado dos partidos y medio y Messi no ha aparecido, ¿no? Esa es la realidad.
0: Y aparecerán... eh, eh, a ver, Moisés. Yo,
2: no, yo, yo, Ricardo, yo, yo ahí entiendo, entiendo y, y, y puedo y puedo estar de acuerdo con lo que dice Barak. Y puedo estar de acuerdo eh, completamente. Ahora, el que hace un buen partido o no hace un buen partido o una buena segunda parte, por ejemplo, de Messi ante el Alavés, es el gol. Es decir, eh, 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 Messi contra Alavés pudo marcar y no marcó y, y al final lo que cuenta es que no marcó. Pero es cierto que tuvo tres remates claros en Vitoria sí, para conseguir un hat-trick. Pero, ¿Es, pero, pero Moy,
4: eh, Moy, mm-hmm. Moy, ok, de acuerdo. Y el primer tiempo de, 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 de Messi en el, fue de lo peor contra el Alaves. No, no, de lo decir, peor. De, no, no, no. Pero, pero, pero terrible. Significa... Messi y el Barça, pero del Barça ya estamos acostumbrados. esa Es la gran diferencia, eh, Moy, eh, Mario, Ricardo. Eh, de, de, de que el Barça juegue como está jugando esta temporada, ya venimos acostumbrándonos desde hace mucho tiempo. Lo que ahora es distinto es que Messi aún jugando más o menos bien, ya es más o menos bien, y cuando digo más o menos bien es bueno, jugó bien, como dice Moisés correcto, eh, ese segundo tiempo contra el Alavés, pero el primer tiempo fue horroroso y antes como no, no. contra el Madrid, como ya decíamos, pues al revés, el primer tiempo fue muy bueno, alcanzó para lo que alcanzó que fue poco, pero en el segundo tiempo ya no apareció, entonces el Barça se mantiene en ese nivel muy pobre de juego en general, Por la diferencia es que Messi ya no está acá, ¿no? el Barça está aquí y Messi está acá, no Ahora Messi está aquí.
2: Pero Barak, una cosa. Yo eh, justo eh, esta mañana eh, hemos podido hablar eh, eh, con gente, altísimos ejecutivos del Barça... Y he preguntado por Messi, yo, ¿cómo veis a Messi? Y entonces insisten en que tiene muy buena actitud, en que está entrenando muy claro, bien. ¿Qué van en que van a decir, Moisés? Que, no, bueno, yo qué sé. No. Escúchame, ¿hay confianza, hay, conf- un momento, hay confianza con las fuentes para que me digan si está bien o está mal. Hay momentos que me han dicho que no estaba bien, o sea, es así. Es decir, ¿qué me van a decir? No lo que no quiere escuchar, es decir, al final te dicen según la, el grado de confianza que tengas con esa persona. Eh, sí, sí, y esta misma, persona, esta misma persona perdona, Marito, esta misma misma persona, persona decía que él incluso lo ve hasta con ganas de continuar en el Barça. Y yo quiero verlo, porque estamos en el mes de noviembre, ¿me entiendes? A mediados de noviembre y queda mucho. Pero bueno, eh, 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 es verdad que ha demostrado a veces tener la cabeza en otro lado y el cuerpo en Barcelona, pero bueno, también es cierto que la actitud que ha mostrado en los entrenamientos, y lo llevan diciendo desde hace varias semanas, es excelente con Ronald Kumana.
3: Sí, pero hay una cosa, Moisés, es que no se ve ese ese buen comportamiento o esa, esa ese, la predisposición que tiene él en los entrenamientos, no se ve en los partidos. Está totalmente desconocido. Es, es un jugador que, que 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 antes se tiraba un poquito atrás y llegaba hasta con pelota dominada al área, buscando paredes o buscando un pelotazo, pero claro, ahora los jóvenes Menos a Zufati. Porque creo que a este no, 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 no le importa si es Messi o no es Messi porque él hace lo que tiene que hacer. Pero los demás siguen pensando que Messi les va a resolver la papeleta. Y hoy por hoy Messi está dos o tres calones más abajo de lo normal. Y fíjate que te dije que es egoísta. ¿Cuántos tiros dijiste que tiró? 44. Y no ha 46. hecho ni siquiera... 46. Y no ha hecho un gol. Eso es lo, lo, lo preocupante porque... Mal no juega, digamos, bueno, está dentro de la normalidad de un jugador normal, pero es que Messi no es un jugador normal. Es como dijo Barak está tan alta la varilla, está tan alta la vara, que hoy lo vemos como está y decimos, bueno, este es del montón, y no es así, por desgracia. Eh,
0: dos temas rápidos antes de, de, de pasar a otro partido, porque insisto, hubo juegos el fin de semana. La primera, para cerrar el asunto, de Messi. Da la impresión hoy de que Messi va por un camino, que el Barça va para otro y no sé si se van a encontrar, Barack ¿Por ahí va a ir el asunto o en algún momento tendrán que volverse a encontrar estos dos?
4: No, yo, yo creo que está muy claro. Es decir, eh, podríamos intuir ¿no? Eh, en cualquier otro universo paralelo en el que no hubiese pasado lo que pasó este verano tragicómico, más, más trágico que cómico para el Barcelona. Podríamos intuir y decir ahora mismo, mira, por las actitudes de Lionel Messi, yo creo, Ricardo, que ahora sí se quiere ir. Pero no es, necesi- no es necesario, ¿no?, hacer intuiciones. Eh, Messi ya lo dijo con todas las palabras. Messi no quiere estar en el Barcelona. Messi ya quiso salir del Barcelona y no lo dijo a un par de fuentes. No es que dicen que Messi... No, lo Messi lo mundo. hizo, claro, y público. No, Entonces no hay nada que intuir. Me- Messi está claro. ahí porque le obligan, porque, bueno, su contrato le obliga, y ya eh, hemos debatido suficiente, ¿no?, sobre las ataduras éticas y aquellas contractuales que, que, que lo dejan todavía en el Barcelona. Entonces, a partir de ahí, yo creo que no hay tanto que, que intuir. Yo creo que se quiere ir. Y el Barcelona, aun si fuera cierto que, que Messi ya sin Bartomeu y pensando en un nuevo proyecto, podría pensárselo dos veces, yo veo muy difícil que el Barça, económicamente hablando, esté en la situación de igualar lo que le puede ofrecer el City, ¿no? De, de aquí a diciembre, además. Es que la oferta está ya aquí, eh, encima. Eh.
0: En la memoria de muchos está aquel 3-4 cuando Setién dirigía al Betis, es la única victoria del Betis en 10 visitas a Camp Nou, perdió las otras 9. Mario, mañana puede pasar un mal rato el Barça ya para cerrar el tema Barcelona.
3: Todo depende de de con qué pie se levante el Betis. Es un equipo que trabaja bien, juega bien a la pelota, Pellegrini es un técnico muy sabiendo y, y, y tenemos que decir la verdad, el Barcelona no está pasando por su mejor momento. Así que cualquier cosa que que que, que pueda sorprenderlo el día de mañana ya no es sorpresa y te digo más yo no creo que Messi dentro de mes y medio en enero vaya a decir me voy, no creo que vaya a meter la pata otra vez
0: bueno eso habrá que verlo mes y medio es lo que queda para saberlo si el Barça mañana recibe al Betis el Madrid visita al Valencia el domingo Moisés, ¿cómo pinta el juego para el Madrid en un campo en donde suele pasar malos ratos o por lo menos les suelen hacer casi siempre buenos partidos. Bueno, en
2: Mestalla y Marito lo conocen más que nadie, el público ahí sí que tiene peso. En las gradas de Mestalla eh, va muchísimo el Valencia, muchísimo, y por desgracia las gradas van a estar vacías. Eh, Si el Madrid juega mal, el Valencia juega peor. Y Y si la situación en Mestalla, en el Valencia... Eh, eh, en los despachos esa tronadora, porque porque es un desastre eh, eh, semanal eh, sobre el terreno de juego eh, por ejemplo eh, eh, Xavi Gracia no va a poder contar ya nunca más con Vía, que se ha presentado como jugador del Atlético de Madrid, eh, muy mal muy mal tendría que hacerlo el Madrid para no, para no salir con los tres puntos de Valencia, de Mestalla un estadio que te digo que con público es una cosa, sin público es otra, porque es una de las plazas más
0: antimadridistas que hay en el fútbol español. ¿No le ves oportunidad al Valencia, Mario, de, de, de pegarle
3: un susto el domingo al Madrid? Con la mano del corazón te diría, toda la, le veo todas las posibilidades, pero me saco la mano del corazón y el Valencia no está jugando bien, no está pasando por su mejor momento, se han ido quizás, bueno, ahora vamos a decir, los mejores jugadores porque el presidente o el, o el dueño del equipo los ha querido vender. Ellos se querían quedar y los ha querido vender. Y por eso te digo que el, el Valencia hoy está navegando por, por mares desconocidos. No sabemos qué partido podemos ver mañana. A lo mejor que te dice que se despierta el indio y, y, y hace la revolución del, del día sábado. Pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa.
4: Este no, no tiene un bueno. jugador grande el Valencia. Este, este tipo de partidos, aun cuando estás abajo, ¿no? En los pronósticos y uh-huh. si traes una mala inercia, puedes decir: ah, es que, ojo con, con jugador A. Jugador B, jugador C. Dentro de un equipo en crisis, tiene jugadores grandes. Valencia no tiene esa grandeza. Dime dime un jugador, un jugador que realmente puedas decir cuidado Madrid con este jugador del Valencia. Es que yo creo que esto es primera vez que pasa en la historia moderna, por lo menos de los Valencia contra Real Madrid. No hay un solo jugador del Valencia que intimide.
0: Sí. Y eso podrá ser seguramente un problema. Ya veremos si el Madrid es capaz con todo eso de sacar los tres puntos de Mestalla el próximo domingo a ver barack quedémonos con el eh, clásico porque se juega el Dortmund Bayern Múnich en Bundesliga, por cierto a través de ESPN Plus, ahí estará Mario junto con Fernando en la transmisión de ese partido dos equipos que llegan muy bien exclusivo por cierto por ESPN uh-huh. Plus para toda la gente en Estados Unidos que llegan muy bien por lo menos en sus últimos resultados mucho mejor el Bayern Múnich con nueve victorias después de aquella caída sorpresiva ante el Hoffenheim, pero también en buena racha eh, el Dortmund Después de haber goleado ahora mitad de semana en Champions, ¿cómo pinta el juego?
4: Pues mira, eh, sorpre- sorpresiva obviamente eh, esa derrota contra el Hoffenheim porque sigue siendo la única y quién sabe durante cuánto tiempo permanezca como tal, ¿no? Pero las sensaciones de fragilidad que el Bayern viene arrastrando desde esa Champions League en donde arrasaba y a la vez se notaba frágil, se mantienen intactas, ¿no? Eh, siempre tenemos que hablar, o, o la gran mayoría de las veces de los partidos del Bayern en clave, mira eh, qué equipo más arrasador pero también cuánto daño le hicieron y y al final le salen las cuentas al Bayern, como le salieron contra el Salzburgo eh, de sobra, que no haya visto el partido de Salzburgo dirá, bueno, 6-2, no pasa nada. No, ¿cómo no pasa nada? <ríe> fue un partido en el que el Salzburgo realmente hizo sufrir al Bayern, pero al final el Bayern se las arregló para hacer sufrir mucho más al Salzburgo. Y contra equipos como el Coln, que fue la última semana, por, por hablar de los dos antecedentes directos, fue un primer tiempo donde el Bayern arrasa y un segundo tiempo donde le entran las dudas. A ver, ¿es el equipo en mejor forma del mundo todavía? Sí, seguramente sí. Es favoritísimo contra el Borussia Dortmund, a pesar del talento que tiene el Dortmund. También nos vamos ahora al último antecedente de duelos contra el Dortmund y ocurre un poco lo mismo. El Bayern en los primeros minutos tiene ciertas dudas, en el primer tiempo las corrige rápidamente, sentencia o al menos parece sentenciar al Dortmund y en el segundo tiempo sufre. Le alcanza porque por más que sufra el Bayern, al final se las arregla para hacer sufrir al rival mucho más, ¿no? Pero pero no deja de ser eso obviamente para el espectador eh, neutral, una diversión, eh, ver los partidos del Bayern, pero en la cabeza de Flick pues todavía hay mucho, mucho, mucho que corregir. Fueron un poco más
0: de 10 minutos esa diferencia contra el Salzburg que llevó, sí, al extremo, Mm al al equipo alemán a mitad de semana. Lo que sí, Mario, es que ha pasado, por lo menos recientemente, que a la hora buena el Dortmund cuando tiene enfrente al Bayern y cuando realmente tiene que pegar ese manotazo en la mesa y decir esta es la nuestra se termina quedando corto y no hay muchos eh, argumentos o elementos para pensar que mañana la situación pueda ser distinta.
3: Bueno, lo que pasa es que, lo que, pasa, es que pasa siempre lo mismo. Es que el Valle es un equipo que está acostumbrado a jugar estos partidos. Y el Dormo pareciera que, que los partidos no son de 90 minutos, sino que son menos. Y por eso no termina de dar ese manotazo sobre la mesa. Como lo que decía Barack, una, una, tiene más razón que, que, que grandeza tiene una casa. ¿Por qué? Porque lo, lo, no, de verdad he estado, he estado viendo muchos partidos del, del, del Bayern esta temporada De momento Y realmente tiene muchas falencias Lo que pasa es que eh, no se le encuentran Y cuando se le encuentran Quizás le haga un poquito de daño Pero como tiene tantos jugadores y tan buenos Y las individualidades marcan la diferencia Después no se nota por el resultado Pero el otro día con el Salbur, Con el 2 a 2 El salvo le encontró todos los errores posibles lo que pasa es que no, tenía, no podía definir. En cambio, el Bayern llegó cinco veces más, marcó cuatro goles. Y esa es la gran diferencia que existe entre el Bayern y el resto de los equipos.
0: Sí, que, que no es poca cosa, ¿no? Porque este Bayern Munich si algo tiene Moisés, parece mucho más repartidas. Evidentemente, figuras como la de Lewandowski parece encargar al equipo, o Kimmich. Pero al lado de estos hay futbolistas que casi en cada jugada se alternan el protagonismo. Hay, digamos, mucha más solidaridad en el Bayern Múnich en ese sentido que en cualquier otro equipo de Europa. No sé si por ahí está la gran diferencia. Bueno, saben cómo Mulgardy las estrellas eh,
2: tienen los roles cada uno muy, muy, bien de parti- muy bien repartidos y muy definidos, empezando por el líder, que es el portero, eh, eh, Neuer. A partir de ahí, eh, el, árbol, el, el árbol es muy frondoso, eh, las ramas son fuertes, y, y el entrenador lo tiene muy sencillo porque sabe que pieza que ponga, pieza que va a rendir. Ahora, dicho esto, eh, eh, cuatro victorias seguidas ya los dos equipos. El Dortmund, sin haber encajado ningún gol en esos cuatro triunfos seguidos, lo hacen la mejor defensa de la Bundesliga. Bueno, pues, pues va a ser va a ser bonito eh, eh, esa, esa retaguardia ¿no? de, del, del Borussia Dortmund ante un Bayern de Múnich que te marca goles casi, casi sin querer. Y, y, y de esta manera... Eh, 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 bueno, eh, en este partido exclusivo para ESPN Plus en Estados Unidos el el que conecte al choque se lo
0: va a pasar muy bien Sí, seguramente 10 goles a favor, 0 en contra ya lo decía Moisés en esa racha con la que llega el partido de mañana el Borussia Dortmund reiterando esa invitación con Fernando Palomo con Mario Kempes, el partido por ESPN Plus en exclusiva para Estados Unidos Otro buen partido también para el fin de semana es el Guardiola Club, sigue siendo muchas veces es el centro de atención porque se miden pues los que siguen siendo seguramente los dos entrenadores, Mario, más destacados que hoy puedes encontrar a, a nivel clubes, pero además se miden evidentemente dos equipos con muchas cualidades, con mucho potencial. No sé si jugando alguno o, lo, o, o los dos en su mejor nivel de momento parecería un pelín arriba el Liverpool hoy por hoy. <risa>
3: Sí, eso, eso que te iba a decir, un escalón arriba está el Liverpool de Club. Pero de cualquier manera son partidos diferentes, son de esos partidos donde eh, el mínimo error te puede costar los tres puntos. Y hoy los errores de, del City son bastante más grandes que los de, de, del Liverpool. Por eso yo creo que aparte de que son dos equipazos con grandes jugadores, que vamos a ver un buen espectáculo y que vamos a ver goles, es... A ver quién se equivoca menos. Yo creo que el el equipo de Guardiola todavía no está dando lo que dio en temporadas anteriores y el de Klopp se mantiene en una línea bastante regular.
0: No no sé si volveremos a ver a Williams en en ese hueco que tiene por tapar Jurgen Klopp en la defensa central, el jovencito de 18 años. Barak, el tema es que el City con con el asunto de sus nueves, aunque ya volvió Gabriel Jesús, tampoco tengo seguro si va a poder explotar esa debilidad del Liverpool.
4: Bueno, debería, ¿no? Más allá de que sí tiene ese hueco desde hace rato, ¿no? Eh, eh, Incluso si está Agüero en en esos grandes partidos, tampoco se cuenta demasiado con él desde hace rato. Eh, Yo creo que va a jugar Joel Matip, o al menos eso es lo que se dice en en Inglaterra. Quien quiera que sea el compañero de Gómez, hay un problema, ¿no? Porque Gómez es parte del problema en en ese sentido, Y, y menos mal que ya está... De regreso Alison ¿no? Porque porque entre Joe Gómez, el compañero Joe Gómez, como quiera que se llame, y Adrián, era una cosa realmente de de mucho de, de muchas posibilidades para cualquier equipo que enfrentara a, a, a Liverpool, ¿no? Entonces, ya con la consistencia que te da Alison y, y vamos a ver cómo se porta Gómez y, y su compañero, quien quiera que este sea, seguramente que el City va a encontrar la manera, aún con un Gabriel Jesús, que no sabemos si, si, si va a jugar o no con un Agüero descartado pero con un Torres que ojo eh, es decir, no es un centro delantero, no lo será nunca pero es buen jugador y, y sabe moverse y, y seguro que, que va a encontrar facilidades en la defensa de Liverpool yo veo eh, a grandes rasgos un Liverpool inconsistente, es decir es la, la característica que, que ha sido de Liverpool de excelencia y consistencia durante los últimos años esta temporada observamos un partidazo como el que juega contra el Atalanta pero hasta hace no mucho le, meter, le metieron siete goles y luego juega partidos en donde está atascado y, y le está costando encontrar regularidad al equipo de Klopp y al equipo de Guardiola es que yo veo mucha regularidad en sus partidos y una regularidad extraña no sé si coincidan conmigo eh, sus primeros tiempos son muy buenos ustedes vean los primeros tiempos del Manchester City, casi todos y, y te da una sensación, wow y el segundo tiempo es otra cosa no sé si es, sí. o me imagino que, que es un tema físico sobre todo pero sí es bastante dramático cómo le cambia la cara a un equipo de Guardiola que en los primeros tiempos se parece mucho a lo que ha sido siempre y en los segundos tiempos se cae siempre. A veces le alcanza y a veces no en el marcador, pero la sensación de juego que te deja el City en los segundos tiempos es muy mala.
0: Sí, pero a ver, porque no sé si vas a compartir eso, Moisés, pero esta semana, por lo menos en, en su último partido de Champions, dejó esta sensación de sí, mucho control de partido, mucha tenencia de pelota, pero poca... Al final fueron muy pocos remates, se fue ganándolo al descanso 1-0, habiendo rematado a gol, realmente poco para todo lo que monopolizó el el partido y controló el el balón.
2: Sí, porque Guardiola lo que quiere quiere muchas veces, lo que quiere es sentenciar el partido cuanto antes mejor. Eso es lo que quiere no Guardiola, sino todos los entrenadores del mundo. Ahora, eh, eh, visto el planteamiento también defensivo de Loporto en el el último partido, eh, eh, cómo, cómo, cómo se había cómo se había eh, puesto la situación, madurar. Al final Guardiola lo que pretende es que se vaya madurando el partido porque sabe que tiene tanta calidad su plantilla que que pueda que normalmente tiene que acabar resolviendo. Dicho esto, estoy muy de acuerdo con lo que dice Barak. Eh, y es, eh, 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 las primeras partes, con Guardiola en el Barça, sin tener nada que ver cómo jugaba aquel equipo a lo que juega ahora el Manchester City... Eh, eh, era lo mismo, es decir bueno, El base era mucho más sólido, es verdad Y más consistente en la primera y en la segunda parte Pero es que en las primeras partes acababa resolviendo Acababa resolviendo los partidos Y en la segunda parte ya eran puros trámites Y en relación a lo del, lo, del, lo del Liverpool Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Barak Completamente de acuerdo Y es más, yo me atrevería a decir que Ganada la Champions por parte del, del Liverpool y teniendo en cuenta la, el gran arranque que tuvo el año pasado, que acaba haciendo una, una Premier League estelar, en el cual elimina a todos los rivales de un golpetazo y prácticamente en, en diciembre es campeón, el Liverpool, en vez de ir para arriba y hacerse sólido el bloque, me da la sensación de que Klopp le está al equipo de Klopp y a Klopp mismo le está coge, le está costando mucho agarrar el molde de la temporada para volver a disfrutar y lo puede pasar
3: mal. Es que este año, Moisés, no es No es lo mismo que el año pasado. Claro. Este claro. año es totalmente diferente. Ya no tenés eh, el público que te ayude, ya cuando vayas donde vayas, eh, el partido es aburrido porque no hay gente en la cancha. Es decir, estamos en, en un año atípico y, lo, y, y los jugadores quieras que no, pues eso también lo sienten.
4: Sí, 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 es verdad. No, no sí, haber... Y no están entrenando, ¿no? Y lo que hablábamos ayer también, es decir... Eh, los técnicos que mejor entrenan claramente son Klopp y, y Guardiola en los últimos años, al menos si no hablamos de técnicos no de la pudiendo. superélite y no no, no no hay tiempo de entrenar, Eso está claro juegas, viajas, juegas, viajas, juegas, viajas Por
0: cierto, rápido nada más eh, Jota otra vez después de la exhibición de, de mitad de semana en Italia o, o Firmino en partidos así tendría que tener un lugar seguro Barack?
4: No, no, nadie debe tener un partido seguro y menos al nivel de, de Firmino, por más de lo que ha hecho a lo largo de, de su carrera en el Liverpool, porque ha sido muy exitosa. Yo creo que Klopp, no sé si en este partido, pero a la larga, si, si Jota mantiene el nivel y Firmino lo recupera, tendrá que encontrar una manera en la que entre sus rotaciones jueguen todos, ¿no? Eh, donde juegue Salah y Mané en cada costado, donde Firmino sea la referencia en ataque, y Jota, que ya lo hemos visto también en el Wolverhampton, jugando más de media punta, ¿no? No seguramente contra el City, pero si sí en algún otro partido yo creo que los cuatro caben. Por cierto, el Jota este,
2: fue, eh, este, el Jota, este lo fichó el Atlético Madrid del Braga, puede ser. Sí, sí, no sí. al uh-huh. sí.
4: sí,
0: es verdad verdad así es no, 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 eh, bueno un... antes de, de cerrarlo todo hablamos un poquito de Italia y de la visita que tiene que irle a hacer la Juve al, al campo de la Lazio antes de la jornada completa en el fútbol inglés que va a medir al Chelsea en casa contra el Sheffield que llevará al Arsenal frente al Aston Villa el Leicester va a jugar contra el Wolverhampton ya se jugaron un par de partidos el Southampton de momento es líder provisional del campeonato 0 a 0 el Brighton y el conjunto del Burnley ahora sí hablamos de ese Juve Lazio, no sé si va a ser ante el conjunto romano que la Juventus termine de despejar todas las dudas que sigue Mario arrastrando el equipo de Pirlo más allá de la victoria de mitad de semana que hay que ponerla en el contexto en el que se tiene que colocar que fue frente a un equipo, el Ferenfaros que sinceramente pues, mm. no exigió prácticamente nada, ¿no?
3: Tengo sí, Un equipo de medio pelo, como se dice pero bueno, yo creo que eso ayuda muchísimo para una Juve que realmente todavía no ha encontrado el juego, no ha encontrado el equipo. Pirlo me parece que anda medio perdido. Y yo creo que estos partidos con un, un, un marcador abultado sirve como para que Pirlo vaya tomando confianza y vaya sacando eh, cosas buenas de este equipo. Ahora, claro, no, no, cuidado que la Lazio no es no ninguna perita en dulce, ¿eh? no es el farambaro ni mucho menos. Yo creo que le va a, le va a hacer mucha fuerza. Es un equipo que también viene desde mediados de semana de hacer un buen partido, eso no creo que la la Juve vaya a ir de paseo, ni mucho menos. Cuidado con la Juve que tampoco está encontrando su juego y están encontrando con mucha facilidad el arco de la Juve. Sí, de hecho no sé si es un partido que da para
0: pensar que que la Juve va a prolongar las dudas con con lo que pueda dejarle el resultado.
4: Sí, a, a ver a Lazio qué equipo presenta, porque ha tenido muchísimos problemas, ¿no? Simone Inzagui. Sí, sí, se sí. entiende por las alineaciones que ha ido presentando, que está reservando inmóvil, recién recuperado vamos a ver si Luis Alberto sería maravilloso que pudiera regresar, pero sobre todo que pudiera regresar en su mejor momento, que, que yo veo complicado que de un día a otro Luis Alberto pueda rendir al nivel al que nos tiene acostumbrado Milinkovic-Savic lo han matado no porque ha tenido que jugar siempre por, por toda la pandemia que azotó al equipo y, y Milinkovic-Savic eh, se echó el equipo a la espalda y, y va a ser complicado que, que mantenga el nivel es decir, la Lazio tiene muchos problemas pero en una situación ideal de juego Simón Inzagui ha sabido hacer sufrir a la Juventus como nadie otro, como ningún otro, ¿eh? y a la Juventus de Sarri y a la Juventus de Alegri, y cómo no va a hacer sufrir en el papel a la de Pirlo. Yo creo que le tienen muy bien tomada la medida, pero vamos a ver en qué nivel están sus figuras principales, porque si un equipo depende de estas individualidades, porque no tiene más, es precisamente la Lazio. Sí,
0: del otro lado, pues volverá a ser titular Cristiano, eh, buscando seguramente con la obsesión de siempre Moisés para cerrarlo rápido el portugués, ese gol que no ha tenido desde que volvió.
1: Bueno, bueno normal.
2: Eh normal hablar de Cristiano es sinónimo de, de en la previa es hablar de que va a buscar el gol y en la crónica de que ha marcado el gol eh, eh, es así <risa> con Cristiano qué vas a hacer ha perdido fuerza en
0: algunas cosas pero el gol lo va a tener lo va a, tener, lo va a llevar eh, teniendo siempre encima Sí, a todo lo lleva. Estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego. Acá nos vemos el próximo lunes para repasar toda la jornada que haya habido. Gracias, Mario, Barak, Moisés, abrazo Saludos. a todos, gracias.
3: Hasta la próxima. Buenas noches.